0: Den 4 juli 1978 föddes en ganska stor parvel på nästan fem kilo på jävle sjukhus. Den stora parveln var jag. Pappa tyckte att jag hade lite stor näsa. Det tyckte inte min mamma och bröt ihop av förtvivlan eftersom hon trodde att pappa tyckte att jag var ful. Samma månad det året föddes även världens första provrörsbarn i London. Hennes namn var Louise Brown. HBT-rörelsen visade för första gången upp sin symbol regnbågsflaggan i San Francisco. Den svenska semestern förlängs från fyra till fem veckor och 1,2 miljoner svenskar åker på charter. Vi bodde på Kuppolsvägen i en sån där lägenhet som byggdes för det svenska folkhemmet. Det skulle bli min värld, mitt kungarike. Men också mitt lilla helvete. I rummet bredvid min mammas på BB låg vår granne från kuppolsvägen. Dagen efter mig så föddes Robert som skulle komma att bli min bästa vän. Vi växte upp på Kupphållsvägen. Uppväxten på Kupphållsvägen som vi som bodde där bara kallade för Kuppel var ganska rolig faktiskt. Det fanns en nybyggaranda i grannskapet och en gemenskap som jag faktiskt inte har stött på sedan dess. Man hjälptes åt att bygga upp omgivningarna. Man målade, pratade, fästade ihop. Det anordnades bingo på söndagar och vi hade en isbana ner på fotbollsplanen varje vinter. Liksom att vi eldade majkaser varje år på sista april. Varje människa hade sin lilla vråg. Och kände sig samhörig. Alla kände alla. Och vi barn visste vad varenda en hette och i vilken trappuppgång de bodde i. Grannskapets stora fyllo hette Kalle. Men alla kallade honom för Fyllkalle. Vi hade också Fylle Eva och Hasse. Hasse var för övrigt förälskad i min mamma. Och brukade sitta och skrika till henne på parkbänkarna utanför Ica. Fyllebänkarna kallar vi för. Där fick man inte sitta. Då blev man retad resten av dagen att man var kär i Fylle Eva. Monica, jag älskar dig! skrek Hasse så det donade runt hela Bommers centrum. Jag minns att mamma skämdes när Hasse satt där och skrek. Själv tyckte jag att det var konstigt. Det gick till och med så långt att mamma vände vid affären om hon såg att Hasse satt där. En gång plingade han på dörren hem hos oss och hade blommor med sig. Men vi öppnade inte, så han, lomade därifrån. Fylle Eva var alla vi barn rädda för. Hon var ganska tjock och såg väldigt ovårdad ut. Ungefär som om hon inte hade badat eller duschat på flera veckor. Hon skrek alltid svordomar och var högud. Men vi tyckte ju samtidigt att det var spännande så vi brukade smyga på henne och de andra fyllisarna. Gömde i någon buske brukade vi skrika åt dem. Fyllesvin eller något annat enligt oss fyndigt som vi kunde komma på. Fjärde elfte 1986 Hej! Jag är häktad och kommer imorgon transporteras till Österåker i väntan på rättegång. Datum är satt till 18.11. Som du minns berättar jag om en bekant till mig som pratat en massa skit. Han har utökat detta prat och har varit till god hjälp att få mig häktad. Tack och bock. Vidare hade någon påstått sig vara inneboende hos mig och jag trodde att det var han. Det var det inte enligt förhörsledaren. Jag, jag begriper ingenting. Mer än vad den skitstöven sagt som pratat skit förut. Man har häktat mig på uttalanden som gjorts och att eh, välkända narkomaner besökt min lägenhet. Och att jag syns besöka en viss adress. Vad som inte räknas tydligen är att folk som kommer inte nödvändigtvis vill köpa utan sälja. Jag känner mig rätt nedslagen i skorna just nu. Men eh, jag skriver mera. När jag peppat upp mig igen. Puss och kram. Roger. PS. Jag får inte lov att kontakta dig per telefon- Hej Glenn. Jag kommer inte att kunna komma hem på ett tag och träffa dig. Det är jag väldigt ledsen för. Jag vet en sak som du önskat i julklapp som mamma köper till dig om jag skickar pengar till henne. Jag hör av mig så fort jag får tillfälle. Jag älskar dig. Puss och kram. Pappa. Min pappa var ju också ett fyllo. Men han satt ju inte på parkbänkarna och söp. Så enligt mig så var han ju inte ett riktigt fyllo. Och han svor ju aldrig heller. så aldrig könsord eller var våldsam. Han var liksom bara full ibland. Ibland försvann han iväg. Ofta flera dagar för att dricka. Ibland en hel vecka eller mer. Min pappas alkoholism ledde till slut till att mina föräldrar skilde sig. Då var jag sex år gammal. Pappa flyttade ut. Han flyttade till ett område som hette Lillhagen. Till en liten ett som var iskall på vintern. Just att det var iskallt i lägenheten är en viktig detalj som kommer att ha stor betydelse för resten av den här berättelsen. Jag bodde mestadels hos mamma och jag hälsade på hos pappa varannan helg. Torsdag 11-12 1986 Hej Monica. Jag förstår att jag genom det som hänt förorsakat dig en massa obehagligheter och jag blev illa berörd när jag fick höra att du skulle höras. Vad jag är mest rädd för är att du ska få höra en massa skitprat och annat när du kommer hem till Os. För sådana här saker som är snaskiga att tala om har ju också den märkliga förmågan att sprida sig med en hastighet där ljuset verkar stå stilla. Igår onsdag blev jag häktad för grovt narkotikabrott och kan väl hädan efter titulera mig storförbrytare. Jag har så kallade restriktioner och får inte läsa dagstidningar eller prata med andra än de som jobbar här, kriminalare. Och, och min advokat som heter Bertil Hellström. Inte gamla tidningar heller. Inga nyheter från fjärde och tolfte. Hur lång tid jag får sitta här vet jag inte, men enligt förhörsledaren så kan det bli tämligen lång tid fram till rättegång. Jag skulle vara tacksam om du och Glenn kunde titta till bilen ibland, om den orörd. Jag har skrivit samma till Glenn, så du kan väl låta honom ordna saken. Beträffande ditt underhåll så har jag 400 kronor här som du kan få omedelbart. Tyvärr har jag inte mer. Jag sa till väster att det var okej okay att du fick de pengarna men sen har jag inte hört mer om saken. Har du möjlighet att komma hit så fråga efter Schott eller Beiron så kan någon av dem ordna saken. Jag ska även be dem ta hit mina bankpapper så att jag kan ordna så att du får resterande julklappspengar till Glenn före jul. Han vill ju ha den där Lego-grejen. Så det är bra om du kan ordna det åt mig. Jag hoppas att du inte är allt för bitter på mig. Häls. Och även en kram. Roger. PS, om du talar med någon av ovannämnda så var snäll och skriv ner ditt födelsenummer och ge det till dem så att jag inte skickar fel igen. DS. Tyvärr är det inte du som läser brevet först, det är förhörsledare och åklagare, eventuellt andra mellanhänder. Jag skulle bli glad om du ville skriva några rader till mig och tala om hur ni har det. Även Glenn om det går bra. Hej Glenn! Jag skriver igen till dig för du ska veta att jag tänker på dig hela tiden och jag hoppas att ni mår bra du och mamma. Det finns inte möjlighet för mig att ringa dig som jag så gärna vill men kanske om ett par dagar så kan det gå att ordna, jag hoppas det. Det vore bra om du och mamma kunde gå och titta till min bil någon dag ibland och se efter om den skulle vara uppruten. Det skulle vara bra om du kunde göra det. Jag längtar så mycket efter dig och du vet att jag älskar dig. Puss och kram, pappa. Jag var ett snällt barn när jag växte upp. Jag älskade att träffa människor. Jag var den som spred god stämning på dagis och varje dag gick jag en slags rond för att ge alla dagisfröknar dagens kram. Även matatanten Dagny fick dagens kram. Det var väldigt viktigt för mig. Min favoritfröken hette Maggan. Jag kallade henne för Maggan Ros. För för mig var hon som en ros. Min dagiskamrat Lisa brukade reta mig i smyg och säga Maggan knäpp. Vilket gjorde mig galen och jag skrek. Nej hon heter Maggan Ros! Jag bjöd hem mina dagisfröknar på fika hem hos mamma och mig. Men jag tror att den enda som kom hem till oss för att fika var Majvor. Det var en underbar dag att få visa Majvor hur vi bodde. Hur vi bodde, ja. Vi bodde i en sliten lägenhet på Kuppolsvägen i Gävle. Och det var hela mitt kungarike. Jag kunde inte tänka mig ett bättre ställe i hela världen. Jag älskade de gamla tapeterna från 60-talet. Jag minns att jag grät den dagen när mamma berättade att vi skulle få renovera där hemma. Allt skulle bytas ut. Tapeter skulle bytas ut. Ut skulle alla gamla vitvaror och in med nytt och fräscht. Det var den värsta dagen i hela mitt liv. Jag grät och skrek och bad min mamma att snälla behålla våra fina vackra tapeter. Hon vägrar ju såklart och tyckte att jag var superlarvig. Nostalgin sitter fortfarande kvar i mig. Det är en del av mig och jag har fortfarande svårt för stora förändringar. 16.12.1986 Hej Monica. Jag har hört att du har berättat för Glenn om min belägenhet. Det känns som en befrielse och det enda rätta att göra. Jag ska skriva ett brev till honom också. Det plågar mig svårt att jag inte har möjlighet att prata med dig om de problem som uppstått, både för dig och Glenn genom detta. Jag mår fruktansvärt dåligt, har svårt med min sömn och har överhuvudtaget dåligt samvete gentemot er. Detta är ett förnedring ställe. Jag är inlåst 24 timmar om dygnet utanför att förhöras och få toalettbesök. Anställda här, sjuksköterska med mera får tydligen inte gå in i cellerna utan står utanför eller i dörröppningen så man känner sig som man är någon jävla Boston-strypar eller liknande. Jag känner mig helt fråntagen min människovärdighet. Ingvar var här i fredags och erbjöd sig hjälpa med det han kunde. Fick besked idag att han varit i kontakt med försäkringskassan och att de arbetar med mitt ärende. Eftersom jag känner Ingvar så bra som jag gör så vet jag att han även kommer att hjälpa dig på alla sätt som är möjliga. Om han engagerar sig så gör han det helhjärtat. När man sitter här så har man ju gott om tid att tänka och förvånas över allt man i ilska sagt och gjort som man egentligen inte menar. Jag hoppas du förstår att jag inte gjort det i akt och mening. Att vilja dig något illa. Som jag inte vet. Vad du tänker och anser om mig efter detta. Skulle jag bli väldigt glad ifall du ville skriva till mig. Oavsett vad du har att säga mig. Adressen är allmänna häktet. Box 207 801 03 Gävle. Julklappen till Glenn har Ingvar tagit hand om och han skulle se till att den kom hem till er. Hoppas att bokhyllan håller ihop och att du inte har drabbats av köpbånger när den väl kommit på plats. Det är mycket jag skulle vilja säga och skriva men jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka och formulera mig utan att verka patetiskt. Så det, det får anstå tills tankarna mognat. Hörde förresten en bra låt med Sting på radion. Moon over Bourbon Street. Lägg den på minnet. Mer jul, Adolfsson och Falk. Också en mycket bra låt. Har fått höra att mamma lever över Bosse. Det här är inget han ska skyllas för. Men det kommer väl hon aldrig att lyssna till. Jag har en aning om att jag kommer att få mina fiskar varma också. Och som jantelagen står mig upp i halsen så får man väl förmoda världskrig. Ensidigt. För jag ska åtminstone försöka vifta med vit flagg. Men förmodligen hör jag till skitoxarna som ska halshuggas jämt med arslet för att använda favorituttryck. Nu ska jag skriva ett brev till Glenn också, så att det inte uppstår osämja. Det här är väl det sista du får höra av mig, före jul alltså. Så jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år av hela mitt hjärta. Märta Örjan också. Kramar Roger. 19-12. God morgon. Jag har just fått höra att åklagaren har förlängt teckningstiden. Åtal ska vara väckt före 12 till första. God middag. Hej Glenn. Du vet ju nu att jag sitter hos polisen. Jag förstår att du är ledsen och undrar varför. Det beror på att jag har gjort saker som är förbjudna. Men jag lovar dig Glenn. Att jag har inte stulit någonting och jag har inte gjort någon människa något illa. Ja, jag förstår att jag har gjort dig och mamma illa och att ni är ledsna och kanske arga. Men jag hoppas att du förlåter mig. Tyvärr får jag inte ringa till dig men jag ska skriva och skicka kort så ofta som möjligt. Jag måste tala om för dig redan nu att jag inte kommer att kunna fira jul med dig och mamma. För jag måste vara kvar här. Jag vill gärna att du skriver till mig. Då blir jag jätteglad. Jag älskar dig. Puss och kram. Pappa.